0: Capítulo 3. El triste precio de la mediocridad y la espectacular recompensa de liderazgo. Solo los mediocres mueren siempre en su mejor momento. Los líderes auténticos siempre están mejorando y elevando el listón de la calidad de sus actos y la velocidad de sus movimientos. Jean Girardou. Al día siguiente de nuestro encuentro en la librería, Tommy me dijo que solo necesitaba un día para mostrarme todo lo que debía saber. Dame un solo día, Blake, me pidió. Conocerás a los cuatro maestros que me enseñaron las cuatro lecciones que forman el núcleo de la filosofía del LSC. Ellos te ayudarán a alcanzar el éxito que siempre has deseado, simplemente explicándote lo que de verdad es el liderazgo. No quiero parecer un disco rayado, pero el liderazgo no es solo para altos ejecutivos generales del ejército y la gente que gobierna los países. El liderazgo es para todos, y en este momento de cambios radicales en el mundo empresarial y en la sociedad, es la disciplina más importante para quien quiera salir vencedor. Y lo único que necesito para convertirme en líder es ser un ser humano, ¿no? ¡Exacto! Si puedes respirar, puedes liderar afirmó en un tono tan positivo que hizo que me sintiera mejor conmigo mismo y más optimista con el futuro. Total, que unos días más tarde salía yo de Nueva York, un sábado por la mañana temprano. Una taza de café y mi entusiasmo que me mantenían despierto al volante de mi coche, rumbo al lejano punto donde T Tommy me había citado. Había insistido en que debía llegar a las cinco en punto de la mañana, Afirmando que era la mejor hora del día Así pues, como no era cuestión de decepcionar a mi nuevo mentor Acepté de mala gana El rock sonaba a todo trapo dentro del coche Mientras dejaba atrás los rascacielos y las calles desiertas de la ciudad Salía de Manhattan y tomaba la autopista que me llevaría a mi destino Cada vez me sentía más ilusionado No tenía ni idea... De lo que me depararía el día Pero desde entonces he aprendido que la incerteza es un regalo precioso A casi todos nos da miedo lo desconocido No debería de ser así Lo desconocido no es más que el comienzo de una aventura Una oportunidad de crecer Para en el cementerio Rosmey Ponía las instrucciones que Tommy me había descrito Verás mi coche aparcado a un lado Dejaré los intermitentes encendidos para que veas mejor dónde debemos encontrarnos. A eso de las cinco menos diez salí de la carretera principal y enfilé un camino de grava que según el mapa me llevaría a donde tenía que ir. Los altos pinos se alzaban al cielo. Una ligera bruma cubría la tierra. A mi izquierda se hallaba el claro que mencionaban las instrucciones. No sabía por qué habíamos quedado en un cementerio. Pensé que Tommy quería mostrarme algún lugar cercano y que el cementerio era un sitio conveniente e inolvidable para encontrarnos y empezar el día juntos. Al acercarme un poco más, vi una escena increíble. Allí, a un lado del camino, estaba el coche de, te de Tommy. Tenía los intermitentes encendidos, como había dicho. Dentro no había nadie, pero lo que me dejó pasmado fue el modelo del vehículo, era un Porsche 911S, nuevo y reluciente, y en la matrícula personalizada se leía LDRSRUS, moví la cabeza, sonreí, desde luego aquel tipo era todo un personaje. Aquel extraño librero que rechazaba la noción de las elevadas dietas y los enormes despachos a favor de un modelo revolucionario de liderazgo, para estos tiempos revolucionarios, poseía el coche de mis sueños. Frené detrás del porche y apagué el motor. El silencio era casi sobrenatural. En aquel camino oscuro, en la colina del Claro, vi una figura solitaria, y supuse que era Tommy. Estaba inmóvil en el cementerio. Tuve que echar mano de toda mi energía para recorrer aquel sendero en la loma cubierta de hierba, pasar las cruces, las cruces que llenaban el cementerio y llegar hasta Tommy, me di cuenta de que empezaba a tener miedo. Al fin y al cabo, todavía era de noche. Estaba en un cementerio y en realidad apenas conocía a Tommy. Aunque había hablado de él con algunos empleados de la tienda y todos me habían dicho Y todo lo que me había dicho era rigurosamente cierto, hasta el último detalle. Era verdad que, aunque tenía setenta y siete años, se le consideraba el mejor empleado de la empresa. Era verdad que había ganado todos aquellos lujosos viajes al Caribe y los demás jugosos premios. Cobraba un sueldo excelente y le habían ofrecido muchos altos cargos. Todos los ejecutivos de la organización lo trataban con el mayor de los respetos y la máxima admiración. Aun así, yo no podía evitar sentir que aquella cita temprana en un cementerio no era lo más sensato que había hecho en mi vida. Sin embargo, una especie de susurro interior me animó a seguir adelante y eso hice. Cuando me hallaba cerca del lugar donde Tommy me esperaba, los primeros rayos del sol asomaban por el horizonte y la luna llena se desvanecía poco a poco. Era una vista hermosa. Seguía acercándome. Ahora veía claramente que era Tommy. Aunque me daba la espalda, llevaba la misma ropa que en nuestro primer encuentro. Delante de él había dos tumbas abiertas. Me quedé de piedra. Mi primer impulso fue huir de allí. Tal vez ese hombre estaba loco, y me había citado en aquel lugar aislado para convertirme en otra de sus víctimas. Cada vez estaba más nervioso. No conseguía poner orden en mis pensamientos. Me detuve. Tommy se volvió lentamente hacia mí. Llevaba el pelo hecho en desastre, como siempre. Sonreía. Me relajé. El sol se alzaba en el cielo. Iba a ser un día interesante. Buenos días Blake, saludó Tommy con esa confianza que había siempre en su voz, llegas puntual, estoy muy impresionado, muy impresionado la verdad, ya sé que es muy temprano pero una de las cosas que he aprendido es que los líderes son aquellos individuos que hacen lo que los fracasados no están dispuestos a hacer, aunque tampoco sea de su gusto. Tienen la disciplina necesaria para hacer lo que saben que es importante y correcto, en lugar de lo que es fácil y divertido. Pero eso no quiere decir que los mejores líderes no se la pasen de miedo. Se divierten enormemente. De hecho, gracias a su gran capacidad para alcanzar el éxito y lograr resultados positivos duraderos, acaban disfrutando de más alegrías y diversión que la mayoría. Pocas cosas producen tanta felicidad como saber que estás realizando todo tu potencial, que desempeñas un trabajo brillante y vives una vida de la mejor manera, afirmó Tommy al tiempo que se quitaba la chapa con las letras LSC. Toma, esto es para ti Blake, por haber tenido el valor de venir. Esa es siempre la mitad de la batalla y por tener la mente abierta para aprender la filosofía que he aprendido, que he prometido revelarte. LSC significa liderar sin cargo, y de eso trata todo el método que vas a aprender hoy. Para ser líder no necesitas ningún cargo amigo mío, hoy vas a oír eso mismo una y otra vez. Es parte del proceso de entrenamiento que vas a comenzar. El aprendizaje es hijo de la repetición. ¿Y eso qué significa? Significa que la repetición es una poderosa herramienta para la enseñanza. Mediante la repetición, una idea nueva se convierte rápidamente en una convicción. Y dado que es esencial que esa noción de que no hace falta un cargo para ser líder esté en la base de todo lo que hagas, oirás esa frase... Una y otra vez, necesitamos que todos nos recuerden las cosas más que nos las enseñen, decía el gran pensador G.K. Chesterton. Vale, repuse, me fijé en el brillo de los mocasines de Tommy. Estupendo, bien, como decíamos en la librería, el liderazgo no es un complicado arte re reservado para unos pocos elegidos doctorados en Harvard, con una impecable posición social. Todos nosotros, por el mero hecho de ser personas, podemos ser líderes. Y con el cambio radical que nuestra sociedad está experimentando en estos momentos, el liderazgo es la cualidad más importante que hay que dominar para tener éxito en los negocios. El otro día se me olvidó mencionar que el liderazgo no es algo que se ejerce en el trabajo. Tenemos que practicarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Para alcanzar nuestra vida plena es importantísimo, importantísimo que apliquemos el liderazgo en nuestra salud, con nuestros seres queridos, en nuestras finanzas y en nuestra comunidad. Lo esencial es que la base de todo esto es el liderazgo con uno mismo. Si no puedes guiarte a ti mismo, jamás podrás guiar a nadie. He aquí la primera revolución. Encontrar el centro de, de la fuerza dentro de uno mismo es a la larga la mejor contribución que podemos realizar hacia los demás. Dijo el psicólogo rollo May. Tommy aspiró, entonces una bocanada de aire fresco. Es, una gran, es un gran día para estar vivo, Blake. Si no me crees, basta que pienses en la alternativa, añadió, dándome un codazo en broma. Gracias por el regalo, Tommy, dije mientras me ponía el colgante. Por fin... Tommy me había revelado lo que significan las siglas LSC, liderar sin cargo. Me gustaba cómo sonaba aquello. No, de nuevo, gracias a ti por haber venido hasta aquí a estas horas, respondió mi mentor. Levantarse temprano es una de las prácticas cotidianas que los líderes sin cargo realizan con absoluta firmeza. Esto me recuerda a las palabras de Benjamin Franklin. Ya tendrás tiempo de sobra para dormir cuando estés muerto. Tommy miró las tumbas. No se andaba con rodeos, comenté yo. Y dio justo en el clavo. Es muy fácil dormir demasiado. Muchos nos quejamos constantemente de que nos falta tiempo, pero desperdiciamos el tiempo que tenemos. Si todos los días te levantaras una hora antes de lo que era habitual en ti, Dispondrás de 7 horas más a la semana, esto da 30 horas al mes, casi el horario laboral de una semana cada 30 días. Puedes emplear ese tiempo en dar forma a tus planes, redefinir tu punto de vista y desarrollar tus proyectos. En ese tiempo puedes reflexionar sobre tus valores, eliminar tus barreras internas y replantearte tus pensamientos. Puedes dedicar ese tiempo a aprender y crecer y llegar a la cima de todo lo que haces. Uno de los objetivos principales del viaje en el que te has mercado, Blake, es mejorar. Sentirse contento está bien, pero no te des nunca por satisfecho. Mejóralo todo. Mejora cada día. Implacablemente, apasionadamente. Es una buena motivación, pero yo necesito otro, cofé, otro café, confesé. Tommy seguía muy concentrado. Me había oído, pero se limitó a mirar las dos tumbas. Oye, ¿de qué va esto de las tumbas? Pregunté. Es un poco siniestro, hombre. Cuando las he visto, he pensado que igual resultaba que eras un psicópata. Pero confío en ti, Tommy. En el fondo, confío en ti. Tal vez porque eras amigo de mi padre. No sabes lo lo que lo echo de menos. Yo también. Era un hombre decente y generoso. De pequeño siempre elegía el camino correcto, aunque fuera el más difícil. Bueno, seguro que se sentirá encantado de saber que te encuentras hoy conmigo y que estás a punto de realizar enormes cambios en tu manera de trabajar y de vivir la vida Sí, le gustaría Contesté con voz, a, con voz queda He tratado horas He tardado horas en cavar esto Tommy señaló los profundos agujeros en el suelo Ha sido un ejercicio verdaderamente Para un hombre de 77 años Sonrió Las tumbas me fascinan son un recordatorio impecable de lo corto que es la vida. Mira, al final todos acabem, acabamos en el mismo sitio, en un montón de polvo Blake, y todas esas cosas que creíamos que eran tan importantes como los títulos, la riqueza y la posición social, resulta que no lo eran. La tumba del alto ejecutivo puede estar al lado de la del barrendero, y en tu último día, lo único, de verdad, lo único que de verdad importa es si has llegado a conocer a tu líder interior. Y en ese caso, si tuviste el valor de permitir que ofreciera al mundo sus dones. Ese es el propósito central de la vida una vez que has descartado las trivialidades. Tommy guardó silencio y de nuevo aspiró profundamente el aire limpio de la mañana. Lo más interesante cuando reflexionamos sobre tu propia muerte es que te revela la mayor certeza de la vida. Mira, echa un vistazo ahí dentro. Al fondo de la primera tumba había una tablilla de pizarra. Nunca había visto nada parecido. En la piedra había una inscripción en letras mayúsculas. —¡Adelante, no tengas miedo a ensuciarte un poco! —me animó Tommy. Me recordó a uno de mis sargentos de instrucción en el ejército. Baja y, saca la y la —Baja y saca la tablilla. El corazón se me aceleró un poco. Las dudas me nublaron la mente, pero antes de que el miedo se apoderara de mí, me metí de un salto en la tumba, cogí la tablilla y la limpié de tierra. El sol ya estaba alto en el cielo. Allí dentro de la tumba, y sin mirar a Tommy, leí la inscripción. Los diez arrepentimientos humanos. Ese era el título. ¿Qué significa? Pregunté. Sigue leyendo. Los 10 arrepentimientos humanos. Leí en voz alta. 1. Llegar a tu último día cuando la magnífica canción de tu vida, que tu vida tenía que cantar Sigue en silencio en tu interior. 2. Llegar a tu último día sin haber experimentado el poder natural que posees para crear una gran obra y alcanzar grandes logros. 3. Llegar a tu último día dándote cuenta de que jamás has inspirado a nadie con tu ejemplo. 4. Llegar a tu último día lleno de dolor y dolor al darte cuenta de que jamás asumiste grandes riesgos, y por tanto jamás obtuviste grandes recompensas. 5. Llegar a tu último día sabiendo que perdiste la oportunidad de ver, ni de lejos, lo que es la excelencia, porque te creíste la mentira de que debías resignarte a la mediocridad. 6. Llegar a tu último día lamentando no haber aprendido nunca a transformar la adversidad en victoria y el plomo en oro. 7. Llegar a tu último día lamentando no haber olvidado que el trabajo consiste en ayudar a los demás. 7. Llegar a tu último día lamentando haber olvidado que el trabajo consiste en ayudar a los demás, no ayudarte solo a ti mismo. 8. Llegar a tu último día sabiendo que has vivido la vida que la sociedad te enseñó a desear y no la vida que verdaderamente querías. 9. Llegar a tu último día y averiguar que jamás realizaste todo tu potencial ni te acercaste al genio en el que tenías que haberte convertido. 10. Llegar a tu último día y descubrir que podías haber sido un líder y transformar el mundo en un lugar mejor, pero te negaste a aceptar esa misión porque te dio miedo, así que fracasaste y desperdiciaste tu vida. Yo no sabía qué decir. Por alguna razón, inexplicable, me sentía conmovido. Tal vez acababa de leer lo que podría suceder si no emprendía algunos cambios inmediatos y comenzaba a liderar sin cargo. Tal vez acababa de enfrentarme a mi propia mortalidad. Tal vez... Toby, Tommy acababa de obligarme a reconocer que en los últimos años había estado haciéndome la víctima, en lugar de asumir mis responsabilidades. Culpaba al mundo por el desastre en que se había convertido mi vida. Comprendí que en el fondo todos y cada uno de nosotros creamos la vida que vivimos, y a través de mis propios actos y decisiones yo había terminado con la mía. Una cosa era segura, lo que acababa de leer era muy profundo. Desee entonces que la lista de los diez arrepentimientos humanos fuera más conocida. Imagina la pérdida de potencial que podría evitarse si los hombres de negocios conocieran esta, li esta lista y se apartaran de los patrones de fracaso bajo los que han estado trabajando. Imagina lo bueno que sería educar a los niños en los colegios siguiendo esa lista. Imagina la vida, las vida la de vidas humanas que se salvarían en todo el planeta si los diez arrepentimientos humanos fueran más conocidos y pudieran evitarse a toda costa. En ese momento, algo en mí cambió. Fue mi proverbial momento de Eureka un instante de revelación, y todo cambió. Me prometí a mí mismo que cambiaría drásticamente mi manera de trabajar. Juré que transformaría desde ese instante mi manera de vivir, y no volvería a culpar a la guerra por mi incapacidad para reincorporarme a la vida normal. No volvería a culpar a mi jefe por mi incapacidad para realizar un buen trabajo. No volvería a culpar a mi pasado por mi incapacidad para triunfar en el presente. En ese momento, sucio y cansado, dentro de una tumba que mi mentor había acabado antes del alba, desde ese hermoso día que prometía un nuevo principio, dejé de poner excusas. Asumí toda la responsabilidad de las consecuencias de mis actos y di un paso hacia lo mejor de mí mismo. ¿Esto lo has escrito tú, Tommy? Sí, Blake, sí. Contestó mi mentor con una voz muy clara mientras se limpiaba las manos con su pañuelo de Mickey Mouse. Estaba muy serio. El infierno no es más que acabar en esa primera tumba. El infierno no es más que sentir que esos diez lamentos te llenan el corazón en el momento de tu muerte. Nada podrá destruir tanto tu espíritu como encontrarte en tu lecho de muerte con esas diez condiciones. El, el verdadero dolor humano llega al final de tus días y darte cuenta de que has desperdiciado tu don más importante la posibilidad de mostrar tu excelencia al mundo que te rodea esta es una de las más importantes revelaciones sobre el liderazgo que puedo compartir contigo Blake el potencial sin realizar se convierte en dolor y lo más triste es que nos invade la violencia de la mediocridad y una vida pobre. Nos invade en silencio, de manera invisible, hasta que de pronto, ¡zas!, te destroza, exclamó, dando una fuerte palmada. Una de las grandes ideas que aprendí de los maestros que estás a punto de conocer es esta. El éxito se crea mediante la realización de pequeñas disciplinas cotidianas, que van amontonándose con el tiempo y producen... Logros que superan con mucho cualquier cosa que pudieras haber planeado Estos pequeños hábitos de éxito son tan fáciles de lograr Todos los días que la gente no cree que sean significativos Así que no los realizan ¿O sea que en realidad el éxito es fácil? Comenté recordando lo que Tommy había dicho cualquier, Cualquiera puede alcanzar el éxito si persiste en realizar las acciones correctas con el tiempo, estas pequeñas decisiones y actos crecen. Supongo que es una cuestión de inercia, de manera que al final cualquiera puede llegar a ese punto extraordinario que al principio parecía inalcanzable. Este proceso me hace pensar en un granjero. Planta la semilla, riega los campos y fertiliza la tierra. Y no parece que pase nada. Pero el granjero no se rinde. «No sale corriendo al campo a acabar buscando verduras», apuntó Tommy. «El granjero tiene la paciencia y confía en el proceso natural. Tiene fe y comprende que gracias a su esfuerzo diario cosechará y un día casi, de repente, ahí está». «Eres muy listo, Blake». «Una metáfora estupenda, amigo. Tu padre estará, estaba en lo cierto». Posees mucho potencial. ¡Bravo! Aplaudió encantado. Tenemos que ser como los granjeros, repitió Tommy para sí mismo. ¡Es buenísimo! Le oí añadir entre dientes. En el cielo no había una sola nube. Los pájaros cantaban y el sol me calentaba la cara. Era realmente un buen día para estar vivo. Tommy continuó hablando. Todas las personas que han alcanzado el éxito, practican las mismas disciplinas de liderazgo. Realizan de manera consciente unos pocos actos fundamentales, pero sus acciones cotidianas, de apariencia pequeña e insignificante, van amontonándose con el tiempo hasta formar una carrera excelente y una vida personal de primera clase, lo cual nos lleva al tema del fracaso. Fracasar es muy fácil, el fracaso no es más que el resultado inevitable de pequeños actos cotidianos de negligencia realizados constantemente hasta que te llevan al punto sin retorno. Quiero de verdad que mires en esta primera tumba y reflexiones sobre cómo piensas vivir a partir de hoy. Seguro que no quieres acabar ahí. Sería una tragedia. Si admito que... Quedar en un cementerio ha sido un poco teatero, pero es que tenía que provocarte. Necesitaba que comprendieras que te, quitaras la, que te quitaras la venda de los ojos, que te dejaras de excusas y miraras seriamente dentro de ti. Pararte a pensar en que algún día vas a morir es una poderosa herramienta para cambiar tu manera de pensar y despertar al líder que llevas dentro. «¿Por qué?», pregunté, «porque cuando uno toma conciencia de lo corta que es la vida, elimina las distracciones y se queda con lo más importante. Contemplar nuestra mortalidad nos recuerda que tenemos los meses contados». 960, sesenta», dije, «eso es. Así que, ¿por qué no jugar a lo grande?». ¿De qué sirve tener miedo al fracaso? ¿De qué sirve preocuparte por lo que piensan los demás? ¿De qué sirve negar nuestra, nuestro deber de ser líderes? Lo has conseguido, Tommy. Ya no me siento la misma persona en absoluto. Eso es porque los cambios duraderos solo se producen cuando cambiamos a un nivel emocional, no a un nivel lógico. Yo quería llegar hasta ti, Llegar a tu corazón más que hablarle a tu cabeza. Porque mucho, por mucho que oigas una buena idea cien veces, no la asimilarás hasta que de verdad la sientas visceralmente en tu cuerpo. Solo entonces pasa a ser una idea, pasa de convertirse una idea a convertirse en una verdad. Por eso es Tantos seminarios y talleres fracasan A la hora de dar resultados duraderos Porque no nos llegan dentro Es verdad, combine Ahora empiezo a verlo todo De manera muy diferente Y con mucha más claridad Había caído en la trampa de pensar Que mi trabajo no era importante Que daba igual y que la librería Era para mí una especie de callejón sin salida Te agradezco que seas sincero Blake y te felicito porque ya no sientes lo mismo. ¿Sabes? Ninguna ocupación en el mundo es un callejón sin salida. Lo que sí existe es el pensamiento sin salida. Y como te aprecio, seguiré esforzándome por animarte a que empieces a jugar en la liga de la excelencia. Recuerda que cualquier trabajo que realices de manera excelente te proporcionará mucho más recompensas que las limitadas posibilidades que alcanzas a ver con tus ojos. El hecho de que ahora mismo no puedas vislumbrar todo el éxito que puedes lograr no significa que no esté ahí, al alcance de tu mano. Buena observación, no se me había ocurrido. La clave es poner en juego algo de emoción, de energía y de pasión entonces se producen los auténticos avances. Te he traído aquí para provocarte y para que te pusieras triste, para que te sintieras frustrado por las aspiraciones que has puesto en tu carrera y en el tesoro que es tu vida. Pero quiero que empieces a asumir una responsabilidad personal en todas y cada una de tus actuales circunstancias porque cuanto más dueño te sientas de tu poder de decisión, más poderosas serán tus decisiones. A eso ya he llegado, Tommy, repliqué con absoluta convicción. Muy bien, déjame pues, te hable de la segunda tumba. Métete ahí dentro, por favor, señaló el otro agujero con un gesto ampuloso. Como el de maitré de restaurante como el de un restaurante elegante. Señalaría una mesa a un cliente de primera. Obedecí con entusiasmo. Esperaba encontrar allí dentro otra tablilla. O tal vez un colgante, con algún acrónimo curioso. Pero dentro de la tumba no hallé absolutamente nada. Toma, dijo Tommy teniéndose tendiéndome una pala esta vez tienes que cavar un poco pero el trabajo honesto reporta grandes recompensas lo que vas a encontrar te encantará comencé a cavar más deprisa blake tenemos cosas que hacer gente a la que ver no disponemos de todo el, de todo el día gritó tommy con los brazos cruzados y cara de estar divirtiéndose no tardé en golpear algo duro, me puse de rodillas para apartar la tierra con las manos y vi algo que brillaba extraordinariamente al sol. Lo cogí con cuidado y miré a Tommy incrédulo, era otra tablilla, pero esta parecía de oro puro. ¿Es lo que creo que es Tommy? pregunté perplejo. ¡Oro macizo amigo! Léela por favor, ya estás preparado para entender lo que dice. La tablilla de oro tenía la, el siguiente título inscrito en letras mayúsculas. Las 10 victorias humanas. Te he dado una imagen de lo que es el infierno, Blake. Ahora vamos a ver, a ser mucho más positivos. Y vamos a hablar del punto al que te estarás aproximando. Un estado en el que todas las cosas son posibles. Y tus posibilidades no tienen límites. ¿Y cómo se llega a ese punto? Haciendo lo que estoy animado a hacer, siendo un líder sin cargo, aplicando liderazgo en todo lo que haces, en todo lo que tocas. Tu vida puede ser extraordinaria, podrías de verdad hacer realidad tu genio original, Puedes ser uno de los grandes. Lee las recompensas que tienes garantizadas si asumes la filosofía que te estoy enseñando. Me alegro tanto por ti. Yo leí la lista. 1. Llegas al final de tu vida sintiéndote feliz y realizado, porque lo has aprovechado todo al máximo. Has gastado todos tus talentos, tus mayores recursos y lo mejor de tu potencial desempeñando un gran trabajo y llevando una vida poco común. 2. Llegas al final sabiendo que has vivido una vida excelente y que has mantenido el listón lo más alto posible en todo lo que has hecho. 3. Llegas al final celebrando con todo tu corazón haber tenido la valentía de enfrentarte siempre a tus mayores miedos y de hacer realidad tus ambiciones más elevadas. 4. Llegas al final sabiendo que has sido una persona que ha inspirado y motivado a otros, en lugar de desanimarlos. 5. Llegas al final sabiendo que aunque tu viaje no siempre haya sido fácil, cada vez que caíste te levantaste de inmediato y tu optimismo no decayó en ningún momento. 6. Llegas al final disfrutando de la asombrosa gloria de tus fenomenales logros y del valor de haber colaborado en las vidas de las personas a las que tuviste la suerte de servir 7. Llegas al final encantado con la, con la persona fuerte, ética, empática e inspiradora que llegaste a ser 8. Llegas al final y te das cuenta de que has sido un auténtico innovador que abrió nuevos caminos en lugar de seguir las viejas rutas. 9. Llegas al final rodeado de compañeros que te consideran una estrella, de clientes que te consideran un héroe y de seres queridos que te consideran una leyenda. 10. Llegas al final como un verdadero líder sin cargo, sabiendo que tus grandes logros perdurarán mucho más allá de tu muerte y que tu vida será un modelo a seguir. Nos sentamos en la hierba que rodeaba las tumbas. Las palabras que Tommy había inscrito eran al mismo tiempo geniales, hermosas y básicas. Mi vida se había convertido en una serie de preocupaciones y de actos de distracción sin sentido. Había perdido de vista lo más importante. Había perdido de vista todo lo que podía hacer en ese mismo momento. Había olvidado mi poder para cambiar las cosas. Y había Desconectado el genio oculto que llevaba en mi interior El planteamiento de Tommy era de lo más claro Podía elegir seguir viviendo igual que lo había hecho en los últimos diez años Es decir, pasar por la vida sin implicarme Sucumbir a la maldición de la negligencia cotidiana Y en ese caso acabaría en la primera tumba Una víctima de los arrepentimientos inscritos en la primera tablilla de pizarra O podía elegir la opción más elevada Aspirar al liderazgo, a la excelencia y al entusiasmo en mi trabajo y en mi vida. Podía empezar a ser un líder sin cargo y obtener las recompensas de la tablilla de oro. Una de las opciones me llevaría a una especie de infierno en vida. La otra, me aseguraba Tommy, me llevaría al lugar de mis sueños. Tenía muy clara mi decisión. Allí, sentado en la hierba, con mi peculiar mentor junto a mí, y las dos tumbas abiertas delante elegí.